0: Thank、okay. you. 大家好，我是李芳，这里是王立芳亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点所形塑的。你的个人观点，你的思维模式，决定了你的教养逻辑。王立芳亲子观点在许多收听平台都可以听得到，这是我在陪伴孩子们的过程里面的思维整理的个人观点。你有任何的疑问想要跟我们联系，可以到我们的粉丝专业跟我们私讯，或加入王立芳亲子观点赖社群，跟社群里面的父母一起聊天，一起互动哦。那呃，想要买教案跟教材，可以到关关婆的虾皮网站，或者是我的部落格。去连接到各个包括《神仙史书》或者是低教杯气球的教案，或者是线上课程哦。我们今天来聊一件事情哦，其实我觉得非常有趣哦，因为呃，五年级的那一群的孩子哦，开始进入了一些文本。那台湾的小孩哦，大部分看的文本几乎都是所谓的科幻幻想文，然后呢，他们很少去看人跟人之间的就是恩怨情仇，就是。人跟人之间恩怨情仇，所以我这段时间就比较常去照，就是中国、哦、那种文本。那因为它常常会出现在我的 Facebook 的推播上哦，那所以我会偶尔会去看到很多中国的一些思维，那我觉得蛮有趣的哦，就是。最近呢，我常常在看，他们有很多的论点在于想说，愿你有毒的父母。那我在看这些小说的时候，我我就觉得，天哪，那些小说里面写的父母的。样貌好可怕，就是非常的可怕。例如说，呃，他们会凌虐女生，然后希望女生帮家里做什么事情，甚至会卖掉女孩子，或者是找人把她强暴了，然后就把她卖走这样子。是被允许的，就是被父母所允许。然后我就觉得天啊，好夸张哦。然后后来我其实有几次在 YouTube 有看到一些访问，它是一个恶狗 APP， 它是在做所。所谓的中国高学历的单身交往的人这样子，那所以他就会开始来跟你聊这一块，就是很多人就会在上面讲说他们的原生家庭是什么样，然后原生家庭的逻辑又是什么的，然后我就会发现，天哪、啊！他好像非常非常多的真的是这个样子，就是他们的思维逻辑是这样子的父母观了、哦。可是再回来想一想，其实台湾有没有？我觉得台湾有毒的父母也蛮多的、哦，它其实会让你整个身心疲惫哦。那他们讲出有毒的父母包括是什么？他说。呃，包括是不分青红皂白讲道理，就是这个所谓的道理是他认为对的，就是对的。那这对我来讲，我也非常的习以为常哦，就是我常常也会在这种逻辑底下在生活。例如说。因为我妈以前通常都会，就是如果她骂老大，她就会在老二老三前面骂老大，然后会叫老二老三站在她那边，不可以跟我讲话，这样。她会用这种所谓的“你跟我好就不可以跟她好的”的那种幼儿园、国小逻辑在做她的。那个所谓的家庭管理，所以其实后来等到有一次我弟弟惹了他以后，他就在我面前骂我弟弟，那我也听得很习惯。然后他就会开始挑拨离间，这样他后来讲了一句话，就说：“人家那个大姐都可以管得住小弟，你为什么管不住小弟？”我马上讲一句话：“这一辈子你有叫他叫我大姐过吗？”我说：“你在他面前是怎么羞辱大姐的？你自己想看看，凭什么我要讲？就是我马上会把他的逻辑给打下去。可是对他来讲，他就……就是这种有毒的逻辑，你知道，他没有去看自己，他会怪说，你看我儿子不好，都是你这个大姐不会教，嗯、啊，所以是儿子是姐姐教的，是这样吗？所以他的逻辑是有毒的逻辑，他们的逻辑是让你觉得那没有没有没有这样的可能性哦。可是问题在于是。我们在这种有毒的逻辑下生长，然后我们也在这种有毒的教育体制下生长，没有逻辑的教育体制下生长，就是我们会教你写字、认字，会教你计算，会教你背长河流域，我会教你背呃，甚至我们对自己的台湾都不熟。可是问题在于是，是我们有思考的逻辑训练嘛，其实完全没有的，它是没有这一块的。哦。那他们有讲出父母有毒的，包括是六。说不分青红皂白讲道理，或者是你要报答我，我对你那么好，你就要报答我。现在其实也很有趣一件事，我爸爸会一直觉得我妈妈独居很可怜，所以就会。逼我们一定要去跟他道歉，一定要跟他去,去住，甚至希望我回去住，然后希望我回去工作这样子哦。可是我妈妈却是那种，你不要回来吵我，你们不要怎样怎样的，你们就是一堆啰嗦者，怎样有的没有的、哦。所以这是完全不一样，就是他们两个在自以为是对大家都好的逻辑上去要求别人哦，所以。他长期会要求你们，甚至他会常常来跟你讲哦。我记得有一个恶狗 A P P 有一个女生哦，她就说她的家庭状况非常的好哦，她后来跑到意大利去学一个美术。那她其实讲了一件事情是，我父母。认为觉得只要给你吃喝养大，加上给你学业上的支持，就是帮你付学费这样子哦，就代表他尽了养育责任。我后来其实会觉得，同样的，我也是这样哦，就是。对我的父母来讲，他们会觉得我已经帮你养大了，我甚至还让你读大学了，这整件事情就已经负担了所谓的养育责任，所以你要报答我，你要对我好。我当初给你多少钱，学费给你多少，就是他用这种所谓的长期愧疚要做。那在我我爸爸，我爸爸有时候他会跟我们谈事情，可是我妈会觉得我就是绝对权威，我没有错，错的都是别人哦。所以其实我。我爸有时候会在讲我妈的状况，是我爸还是做生意，我是创业者，可是我妈是一种就是家庭环境就常常会不是很好的人哦，所以他就是会一直在做这一块的状况。那我就一天到晚千错万错就是别人的错，你要很有意识的去看这一点哦。最近我一直在协助我妹做这一件事情，就是。去看懂我妈的逻辑，而并不要去陷入她的逻辑里面。一直到现在哦，我妹妹已经年纪这么的大了，她还会被我妈的那种不分青红皂白的逻辑，然后扯进去，然后被骂，然后激起她长期的愧疚与难过，然后在那边哭个半死这样子哦。可是对我来讲，我觉得你把她的。非逻辑，看清楚就好了。就是他，反正就是千错万错，就是别人错。这次我妹被我妈骂，我就跟他讲说，他其实就只是出国的时候不敢骂他儿子，所以只好骂你而已呀、啊。那你为什么要这么的在意，然后这么的觉得说你你真的很可怜你？你只是做了你该做的事情，却被骂得这么的惨这样子哦。那我我甚至我会跟他讲说，那你为什么不要就跟他斗斗？因为我妹回家的时候，是我妈在远方看到她的监视器，从她跑回去这样，那我妈就大发飙这样，然后她就跟我讲说，这几天她都躲起来，就躲到没有监视器的地方哦。然后我就跟她讲说，我觉得你很有趣哎，我说如果是我的话，我一定会当着监视器吃面，然后跟吃蛋阿米糕给她看，就是。对我来讲，我就会想要觉得，为什么要用你的逻辑来玩？我通常都会用你的逻辑去打你的逻辑哦。所以其实我就是一个觉得你逻辑不通，我就要跟你挑战的那种人。所以我对我妈来讲，我是。一辈子都在叛逆哦，然后一辈子都在觉得控制不住这样子的孩子，那我就觉得为什么我要让你控制住哦？那可是在这整个过程里面哦，我就会常常去告诉我妹说：“你不要这么的在意。”我说你不要那么在意。他说他只要没有打电话回去，我爸就会觉得说你又不理人了或干嘛这样。他就觉得我可以两三个月不聊，都没有事，为什么他不可以一个礼拜没有打电话回去？那我就说你的个性就容易被人家这样子玩。那很大的一个原因在于是我的妹妹她不太敢去脱离这一件事情，就是。我可以跟我爸生气十几年不理他，我可以跟我妈生气也快要十年不了。鸟他了。就是他没有这种狠劲，他会马上觉得我我不要跟你吵架，我这样子我又又要去和好这样，所以他就会想要去和好，然后想要去取悦他们这样子。可是对我来讲，我觉得完全没有必要去做这一整件事情，我觉得没有必要去做这件事情。我记得那个时候，因为我的外甥哦，他其实就。一天大晚就一直在。气他的妈妈偏心，气他的妈妈怎样、啊？他跟他的妈妈简直是呈现了一种非常恶劣的关系哦。那有一次，我就把他载走，这样，我骑着小踏车，我载着他，我去了每一家的我认识的店，我会指着那个门口的那一个人说：“你看他好好哦，他跟他爸爸一起做生意。你看这个人好好哦，也跟他妈妈一起做生意。可是你知道？”知道吗？父子跟母子在做生意，就常常就是牙啃、骂起来，你知道吗？甚至有在那边吵来吵去的。我们以前有一个开面店的，他的小孩是考到最好的高中、最好的学校，可是他后来回去帮他卖切干米，就是帮他卖一个面摊。那我后来其实就问他为什么，他就说，因为那时候他爸爸车祸，所以等于是他妈妈就一个人在卖切干米，然后还要雇他爸爸，所以他想一想之后。他去叫他妈妈要收起来，可是他在看他妈妈跟他爸爸两个人，他们的固定的客人啊，还有包括他们传统的口味，所以他只好回去的在陪他们。那。他们这一家就很和睦，因为讲话语气啊，然后家庭气氛就非常非常的好。我觉得年轻时候的你在小孩小的时候跟他建立的语言结构，是未来家庭气氛的一个非常重要的一个语言逻辑跟语言习惯。那后来他就回去这样。那那天我的外甥呢，就跟着我一家一家店一家一家看，一家一家店一家一家看，他就跟我讲说啊。这个哈、哦，例如说这一家人哦，他们呃是在卖所谓的，你知道在那种庙前面卖所谓的金座啊，然后零食让人家拜拜的时候，那我就说啊，我也认识他儿子，可是他儿子读了什么什么学校之后啊，就跑去台北了，就没有回来。我就说他儿子从小到大最气的一件事情，就是约烤肉不能去，约出去玩不能去，我也约什么时候不能去？因为只要你没上学，就等于固定。就等于固定庙有开，你就要开这样子的逻辑哦，所以他很气，所以他逃离这个原生家庭的一个方法就是我考上一个需要离家的学校。那于是呢，我那个外甥就问了我一句话，说：“阿、哎、姨，那你现在在台北的一个很大的原因是什么？”我就说：“哦。”因为我去考插大，所以我在台北读书，所以我就去台北了，然后去台北之后就在台北找工作，我就没有回来了。那他就说那时候你为什么要考插大？我就说因为那个时候我本来在台中读书嘛，工作也在台中，然后。爸爸就马上买了一台车给我，让我去载着我妈到处走。我一直要在我妈妈的那种错误逻辑跟语言结构，就是所有不管你做任何事情，就要把你泼一下冷水、敲碎一下的那种人生里面，我觉得那是一个有毒的环境。所以，我后来想尽办法搬走，然后想尽办法离开，是因为我。不想要把我的人生耗在去跟他每天计较那一句话，他跟我说的那一句话的那种人生里面哦。像我其实现在在跟我的儿子在讲哦，我的人生很有限，我的人生资源很有限，我没有想要耗在这一件事情上。这也是我学习动静里面要去跟孩子们做的一个。教案之一很重要的一个后续教案之一，就是你的人生、你的能源、你的能量、你的能力跟你的气场是有限的，你必须要快速的去分辨哪些人是带给你、是来消耗你的、是来靠着你、抓着你往下的，所以你必须要很清楚的去了解，不要虚耗在这个地方。可是。我妹妹就会一直消耗在这地方。她已经年纪这样子了，然后她还在为我妈妈的哪一句话痛苦难过，然后她还在为着我爸爸的某一些事情在痛苦。所以，其实后来我觉得我也会，我其实我说真的，我也会。可是我已经保持了一个很适当的距离，就是我保持了一个适当的一个距离感。然后甚至替我自己保持的一个防风铃，我常常会跟孩子的爸来讲一件事情哦。虽然我跟你没有很 OK， 可是问题在于是在我娘家哦，在我娘家。没有人敢就是对他以子以死或做什么事，可是他们对我妹的老公就会说：“哎，来帮我做个什么事啊，来帮我干嘛？”可是当我回去婆家的时候，我说我回去婆家的时候，你妈再怎么欺负我，你一句话都不会替我讲。”这是我最。心寒的一件事情，就是我保你不在我的原生家庭受任何伤害，变成像姑爷一样的对待。可是问题是你从来没有保我一件事情，这、就是我们到最后最大的一个破裂点。所以在这整个过程里面，其实你必须要很清楚的去看。我对我来讲，我常常会觉得说，那个时候就是孩子的阿妈造成我非常大的。就是能源消耗的时候，我觉得我没有必要再跟你做那种好媳妇的概念的时候，我就直接是断，就是。我就采取的一个，我宁愿被你骂我不孝顺 ，OK 的，你知道吗？可是我要保有我自己的平安自在，我不想要被你们呢，有毒的，一天到晚怪罪别人的，然后把自己落入的那种我是受害者，很委屈，然后一天到晚被你们责怪的那种冷暴力之中，所以我就觉得我没有需要这一件事情哦。所以，我其实后来慢慢的会觉得，他的语言大部分都是有毒的语言，他。他的他的环境都是一个有毒的逻辑，然后他的是一个消耗别人的能量，一天到晚在骂别人，消耗别人的能量，挑起别人的愧疚感。明明错在他，却说像 Giuliani 那样，像个就是这种。有毒的环境的人，我就会尽量的去脱离。我没有那个精气神陪你玩这个游戏，所以其实我会在很多的事情里面，先去把这个人做一个思维判别之后，采取该适应。这是我在人际关系里面跌过非常非常多次跤，然后中过非常非常多次背后枪。而导致而来的修复的效果跟机制，那可是我现在用教案的方式，用思维的方式，用带领的方式去陪我的儿子跟我女儿去建立这一块。清安自在，就是你说什么是你清安自在？我做什么是我过度的？我的良心哦，那所以其实后来我就会在这一块里面去跟我的妹妹讲说：你为什么不要稍微离开一点，就是保有一点距离感哦，甚至保有一点空间感。我为了这件事情，我还真的在考虑台中的，就是要不要弄一个房子，就是让我跟我妹回到。台中其实是有地方可以去的，就是不要，就是好像。没有家，然后要到处去找旅馆，这种态度跟心情，所以这是一个让我觉得非常吊诡的一个事。我回到自己家，我却还要去做这样子的一个状况啊，所以这对我来讲，我是没有办法接受的。那所以你有没有办法跟你的有毒的原生家庭采取一个概念啊？所以后来我的外甥听了我的话之后，他真的开始发愤图强的狂读书啊。那后来就找了一个比较。较远的学校去住校，那他去住校之后，就发现家里还蛮好的。虽然我妈很碎念、喔，就是他的时空环境已经不一样了，所以他反而就是会很常回家，然后在家里面这样子哦、喔。那。在那个当下，我没有办法去处理他的母亲，我也没有办法去处理，因为我是九九回来一次的阿姨，所以我只好用那种方式去看每一家店的人际关系。这个是我朋友，他现在为什么选择在跟他爸爸妈妈在一起，然后一起做生意？然后你看他们互相骂来骂去的语言哦，就每天都在做这样子。为什么？因为他走不出去。然后这个是我的哪一个朋友？当然了，他每一样每一样去看这种人的不同跟家庭群组环境的不同。后来他决策了一件事情：是我要发奋图强，我要趁着考大学的这一个跳板跳出去，就是离开我的原生家庭。为什么？因为他觉得我妈妈碎念到每天这个这个也骂那个也骂这个也骂那个。这种碎念到让人家觉得整个的能量是耗尽的，他是一个有毒的家庭哦。所以，其后来我我觉得，其实呃，后来我才在想一件事情哦：孝顺这个议题，在我们读政治的角度来讲哦，就是孝顺这个议题是一个国家政策没有办法做好养老思维的一个取代方案，还是他在教孩子是一个？无条件的接受未接上的服从，而不是一个去思考逻辑上的。所以我就跟我的女儿她在讲我说你最好大学赶快考远一点哦，然后我们就可以平安自在。她就觉得没有，我一定要考我家附近，因为她觉得在家里面气氛太好，人生过得太友好哦。这是一个另外一个思考模式哦，所以后来我其实在这整个过程里面，我常常在想，所谓的远离有毒父母这一件事情哦，是不是？真的需要让很多的孩子去知道，有时候我常会跟我的朋友在讲一件事情，在整个亲子教养的过程里面，我遇到了好多好多的父母，他那时候来求我或请我帮忙的时候，是因为他不知道怎么面对孩子。可是后来我会发现是，是他所有的要求其实只是要孩子听他的、服从他的、听他的。可是对我来讲是一件非常难，因为你你如果没有自我的弯腰下来听孩子讲，到最后只会变成一种暴力啊。所以如果没有在工作室啊，或者是休息时间比较长哦，那他就容易把情绪发泄在孩子身上。所以后来我其实会跟孩子讲，你真的如果要做，想要逃离你的父母，那你就把书读好一点，然后自己有能力离开哦，这才是一个非常重要的一个思考模式，就是你有能。力可以离开，你有能力可以走开，然后你有能力可以逃远远的，保有一个一点点的关系哦。那这才是一个非常重要的一个一个情境哦。其实我觉得在台湾很可怜的一件事情是长照，长照的一个原因在于是说，就是。父母如果不讲理，他是一个有毒的父母。可是因为他需要长照了，所以就有人回去去帮忙。那去帮忙的时候，你知道吗？平常他没生病，他的逻辑跟他的情绪就已经这么的有毒了。一生病起来，那个简直变本加厉哦。嗯，我有个长辈，他两夫妻生病的时候，是他一个女儿在帮他的。这女儿一直都没有工作，所以就一直在负责长照的这一方面，就是先爸爸妈妈这样。那后来，他一个一个送走之后，你知道吗？他马上人就走了。为什么？因为他长期的在那种一直被骂、一直被羞辱的那个人生过程里面，又没有办法遗弃他的母亲跟父亲，然后尤其是母亲那个讲话之毒的。真难听的哦！那其实导致了这个姐姐，其实她也一直在生病，却没有人看见她在生病。所以当她的父母一走的时候，她瞬间就是直接就是莫气，然后直接就走了。所以这这给我的警惕很深哦。所以我会跟我的妹妹在聊说，原来有毒父母其实是一个非常重要的一个思维。而其实我常常会在跟我自己讲哦，凡事讲理不讲情。很重要的一个件事情是，真的不要去有一个有毒的逻辑，成为一个有毒逻辑的父母、哦，这才是一个最重要的一件事情哦。就是这才是一个非常非常重要的。所以我就跟我的孩子在讲，我想要一直一直的看很多书、读很多书的一个很大的原因，是因为我希望我自己是一个字字少少不要困在自己的逻辑里面，而在读书的过程里面去思考作者逻辑的思维模式。以避免我自己一直在我自己的逻辑里面鬼打墙出不来，然后还要求自己的孩子把自己变成一个所谓的有毒的父母，这才是一个最重要的一个思维模式啊！弯下腰来听孩子说话，不要把自己变成有毒父母。如果你的父母已经是一个有毒的父母，保有一点点的距离，保有一点点的气场，就是我们有要不欺负人的性格，但是需要一个。不被欺负的气场，这才是一个最重要的。谢谢大家收听，我们明天见。